0: Kapitel 18 Will Der Schlafmangel setzt ihm zu. Das Licht ist zu hell, die Geräusche sind zu laut, der Panzer über seinen Emotionen bekommt Sprünge. Sobald er die Augen zumacht, sieht er Lana vor sich, hilflos und einsam auf dem Krankenbett, das er im Wohnzimmer für sie aufgestellt hat, als sie aus dem Hospiz nach Hause kam, die Schläuche, die sie ans Leben binden, um die Glieder geschlungen. Das Bild ist gestochen scharf und derart detailliert, dass er schon glaubt, das Saugen und Zischen des Sauerstoffgeräts zu hören und den durchs Zimmer abwabernden Medizingeruch riechen zu können. Er sieht Lana, die sich nach einem Glas Wasser streckt, die aus dem Bett fällt, die nach ihm ruft. Er darf sich nicht darauf einlassen. Es geht ihr gut. Es muss ihr gut gehen. Aber... Er hätte vor gut zwei Tagen wieder zu Hause sein müssen. Aber sie hätte der Pflegerin sicherlich gesagt, wo er ist. Die Kraft aufgebracht, nach einem Nachbarn zu rufen. Sie war schon mal im Sanktum und weiß, wo es liegt. Aber vielleicht kam niemand. Er schickt ein Stoßgebet gen Himmel, dass die Behörden einfach zu viel mit dem Virus zu tun haben und nicht nur deshalb nicht kommen, weil sie... weil sie nicht... Stopp, das hat er sich alles selbst so zuzuschreiben. Als er das letzte Mal mit der Pflegerin skypete, sagte er, wenn er nach ihrer letzten Schicht noch nicht zurück wäre, könnte sie einfach gehen. Er glaubte nicht, dass es so weit kommen würde, rechnete damit, schon lange vorher zu Hause zu sein, allerhöchstens ein paar Stunden später, falls Greg ordentlich zahlte. Geld. Alles wegen des Geldes. Die Pflegevermittlung nimmt für Überstunden das Dreifache und er dachte, ein, zwei Stunden käme Lana schon allein zurecht. Bitte, lieber Gott, lass sie nicht hilflos und allein. Er hätte sie schon vor Monaten nach Portland bringen sollen, wo die wenigen Familienmitglieder, die sich ab und zu noch melden, sie leicht hätten besuchen können. Lana ist schon so lange krank, dass die meisten ihrer Freunde sich zurückgezogen haben. Das nimmt er ihnen nicht übel. Manchmal wünschte er sich, er könnte das Gleiche tun. Außerdem brummt ihm der Schädel vom stundenlangen Durchforsten der Daten auf Greg's Computer. Das meiste ist unverständliches Zeug und er ist sich beinahe sicher, dass der Code für die Luke sich nicht in den Massen von Dateien und Ordnern auf der Festplatte verbirgt. Auch Fotos von Greg sind drauf, auf denen er stolz vor dem Eingang des einzigen Bunkers in die Kamera grinst. Andere dokumentieren den Fortschritt der Arbeiten, die Installation der Belüftungsanlage, den Einbau der Luke. Diese verdammte Luke. Er hat penibel die Baupläne studiert, die Trudy aus einem der Papiersäcke hervorgegraben hat, mit denen Gregs Fußboden übersät war. Das Ding wurde für die Ewigkeit gebaut. Sollte die Bewohner selbst von dem Schreckgespenst einer Atomkatastrophe schützen... Nein, er darf nicht aufgeben. Es muss irgendeinen Ausweg geben. Leo Dannhauser könnte der Schlüssel sein. Der Mann kennt sich aus, ist ein Experte. Nur aus Eigennutz hat Will James gedrängt, nicht weiter zu erzählen, dass Leo den Schließmechanismus seiner Wohnung geknackt hat. Mehr als 20 anstrengende Minuten lang musste er ihn beknien, den Mund zu halten. Trudy hat ihn überrascht. Statt ihren Vater zu verteidigen, sagte sie nur, erzählen Sie es ruhig, wenn Sie wollen. James bestand steif und fest darauf, dass die anderen Bescheid wissen sollten und Will verlor ein paar Mal beinahe die Fassung. Doch am Ende ließ James sich endlich überzeugen, schluckte Wills Begründung. Das alles würde nur zu noch mehr Spannungen führen. Sturzbetrunken verließ er Gregs Wohnung und Jay und Will brachten ihn zurück zu seiner Frau. Doch es ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis er es ausplaudert. James ist niemand, der mit seiner Meinung lang hinterm Berg hält. Will reibt sich die Schläfen, schließt erneut die Augen. Sie ist tot, gestorben, während sie auf dich gewartet hat, mit deinen Namen auf den Lippen, liegt auf dem kalten Holzboden und jemand klopft an die Tür. Er steht vom Bett auf und der Boden sackt unter ihm weg. Wieder zu viel gesoffen. Die Flasche neben dem Bett ist leer. Hat er sie tatsächlich ausgetrunken? Zu seiner Schande hat er vorhin den letzten harten Stoff aus der Bar gestohlen. Ein Liter Gin und eine Flasche Wild Turkey. Wieder Klopfen. Er torkelt durchs Wohnzimmer und entriegelt die Tür. Trudy. Zerzaust, barfuß in einem übergroßen Männerpyjama mit falsch zugeknöpftem Hemd. Sie wartet nicht auf eine Einladung, sondern drückt sich durch die ihn umgebende Moschuswolke an ihm vorbei. Hast du was zu trinken? Wortlos reicht ihr den restlichen Gin und ein Glas. Sie schenkt sich ein, nippt und würgt. Entschuldigung, dass ich so reinplatze. Konnte nicht schlafen. Er nickt, versucht sich daran zu erinnern, wann er zuletzt mit einer anderen Frau als Lana alleine war. Als sie sich vorbeugt, um sich nachzuschenken, klafft ihr Hemd ein Stück auf und er erhascht einen Blick auf ihre kleinen Brüste. Er räuspert sich, wendet sich ab. Seine Ehe ist nicht perfekt und er ist kein Heiliger. Manchmal fragt er sich, ob Lana und er überhaupt noch zusammen wären, wenn sie nicht krank geworden wäre. Über die Jahre hat er sich hin und wieder mal einen Flirt in irgendeiner Bar erlaubt. Einsame, verzweifelte Menschen zum größten Teil. Aber er ist während ihrer Krankheit niemals fremdgegangen. Ihr zu kommen war Betrug genug. Er hätte das nicht tun sollen. Trudys Stimme reißt ihn aus seinen Gedanken. Mein Vater, was James gesagt hat, glaubst du, das stimmt? Dass er ein Mörder ist? Dass er Greg umgebracht hat? Ich weiß es nicht. Hast du ihn gefragt? Trudy nimmt einen kräftigen Schluck und hustet. <lacht> Nein, natürlich nicht. Was sollte ich denn sagen? Hey Dad, sag mal, was ich mich gerade gefragt habe, hast du eigentlich mal jemanden umgebracht? Sie lacht höhnisch und leert das Glas. Mach langsam. Vertrage ich schon. Sie sieht ihm direkt in die Augen. Jeder fragt sich doch mal, ob er zu einem Mord fähig wäre oder nicht. Er nickt. Naja, und bei meinem Vater, da bin ich mir fast sicher. Jemand schlägt gegen die Tür und sie erschrickt. Mein Gott, was ist denn jetzt wieder? Noch ein Schlag, dann eine Frauenstimme. Will! Will! Kaum macht er die Tür auf, stürzt auch schon Kate herein. Sie zittert, ist barfuß und das Haar klebt ihr in feuchten Strähnen auf den Wangen. »Du musst ihn aufhalten, Will!« »Wen soll ich aufhalten?« Brad, Brad Guthrie! Er wollte...« Wut blitzt in ihrem Gesicht auf. »Dieser Wichser! Wenn dieser Typ nicht aufgekreuzt wäre, du musst ihn aufhalten!« Schlagartig machen sich hinter seiner Stirn Kopfschmerzen breit. Während er benebelt versucht, ihr zu folgen. Kate, beruhige dich. Ich habe keine Ahnung, wovon... Brad, du musst ihn aufhalten. Er schlägt diesen Typen krankenhausreif. Plötzlich steht Trudy neben Will. Was für einen Typen? Scheiße, ich weiß auch nicht, wer das ist. Aber beeil dich, sie sind im Sechsten. »Okay, okay, ich gehe gleich los. Lauf du zurück in die Wohnung und...« »Mache ich, aber jetzt geh!« Sie schiebt ihn praktisch durch die Tür. »Beeil dich!« »Kannst du, Kate?« »Ja, ja, jetzt lauf schon!« Will trabt die Treppe runter zum Sechsten, weibt sich unterwegs den Schleier von den Augen. Auf dem Absatz wird er langsamer. Brad steht mit dem Rücken zu ihm in der Tür zu den leeren Räumen und schnauft schwer. In der linken Hand hält er ein Stahlrohr. Brett? Der Junge lässt das Rohr klappern zu Boden fallen und dreht sich langsam um. Er knackt mit den Fingern und verzieht das Gesicht. Der Typ hat's nicht anders gewollt. Ein herausfordernder Blick. Wie um jeden Widerspruch im Keim zu ersticken. Er hat angefangen. Will drückt sich an ihm vorbei. Im Halbdunkel hinter der Tür liegt ein Mann zusammengerollt auf dem Betonboden. Er hat die Arme zum Schutz übers Gesicht geschlagen, aber Will sieht sofort, dass er keiner der Sanctum-Bewohner ist. Zu klein für James oder Jay. Zu lange Haare für Eugene. Will dreht sich zu Brad um. Wer ist das? Keine Ahnung. Will geht neben dem Mann in die Hocke und legt ihm die Hand auf die Schulter. Der Unbekannte zuckt zusammen. Ich tue ihnen nichts. Der Mann stöhnt und nimmt langsam die Arme vom Gesicht. Will schreckt zurück. Sein Gesicht ist nur noch Brei, Blut und Beulen. Ein Auge ist zugeschwollen. Und doch kommt der Will irgendwie bekannt vor. Er weiß, wer das ist. Wie ist er noch gleich? Raymond. Nein. Ruben. Still, zurückhaltend. Einer der Handwerker, die hier im Sanktum gearbeitet haben. Greg hatte am hinteren Ende des Geländes eine kleine Unterkunft für die Wanderarbeiter bereitgestellt, in der es ständig zu Besäufnissen und Schlägereien kam. Soweit Will sich erinnert, hat Ruben da nie mitgemacht. Ruben? Hörst du mich? Ruben? Ruben dreht langsam den Kopf herum. Brad schnaubt. Sie kennen den? Einer der Bauarbeiter. Was hast du mit ihm gemacht, Brad? Der Junge drückt die Brust raus. Er hat mich angegriffen. Musste mich ja wohl verteidigen. Will klingen Kates Worte noch im Ohr. Kate meinte, du hättest... Brad rümpft die Nase. Wir haben nur ein bisschen rumgealbert. Da ging plötzlich dieser Typ auf uns los. Hab ihr wahrscheinlich das Leben gerettet. Er befingert das Messer an seiner Hüfte. Er kann froh sein, dass ich so gnädig war. Ruben schüttelt den Kopf. Nein. Brad tritt auf ihn zu. Halt's Maul! Will steht auf. Hol Dr. Park. Warum? Ruben braucht einen Arzt. Verdient er doch gar nicht. Eingesperrt gehört er. Was hat er hier überhaupt zu suchen? Will spürt, wie seine Rüstung einen Riss bekommt. Du tust jetzt auf der Stelle, was ich sage. Sonst, sonst was? Aber die Drohung klingt nach heißer Luft. »Das willst du nicht rausfinden. Jetzt geh!« Brad zögert kurz, stapft dann aber los. Will geht wieder neben Ruben in die Hocke. »Kannst du aufstehen?« Ruben hustet und spuckt Blut, gesprenkelt mit Zahnsplittern. »Weiß nicht.« Will hilft ihm dabei, sich aufzusetzen. Ruben lässt den Kopf hängen, spuckt einen weiteren Klumpen Blut aus. Was machst du hier, Ruben? Er ringt nach Luft, krümmt sich und presst sich die Hand auf die Brust. Ich brauche Wohnung. Seit wann bist du hier? Hoffnung flammt in ihm auf. Kennt Ruben vielleicht einen Weg nach draußen? Nicht lange, seit ich von Virus gehört habe. Mir ist sicher, habe ich gedacht. Wie bist du hier reingekommen? Greg ist oft gekommen und gegangen, hat die Luke gelassen. Als Greg uns gekündigt, vor zwei Monaten, ich keine Wohnung, bleibe ich im Trailer, nicht gut, kalt, dann hier. Und du hast dich hier unten versteckt? In den Räumen, in denen Greg gestorben ist. Ruben ist schmächtig, kaum größer als Eugene. Die blutigen Fußspuren könnten gut von ihm stammen. Ja. Noch eine schmerzverzerrte Grimasse, noch mehr blutige Spucke. Auch im Maschinenraum. Ruben packt Will am Handgelenk. Der Junge, er wollte Mädchen wehtun. Ich halte ihn auf. Glauben Sie mir? Will! Jay ist in der Tür aufgetaucht und steht für einen Augenblick im Licht. Stella ist bei ihm. Erleichtert, aber nicht überrascht, stellt Will fest, dass Brett nicht mit zurückgekommen ist. Jay tritt auf ihn zu und blickt ungläubig auf Ruben hinab. Wer zum... Wer ist das? Ruben Montoya, einer von Greggs Arbeitern, hat sich hier unten versteckt. Die ganze Zeit schon? Ja, ernsthaft? Aber wie? Hätten wir das nicht gemerkt? Offenbar nicht. Was ist mit seinem Gesicht? Brad. Uns hat er nur gesagt, hier unten wäre jemand verletzt. Wundert mich nicht. Können Sie was für ihn tun, Stella? Will ist froh zu sehen, dass sie einen Arztkoffer dabei hat, wundert sich aber, dass Eugene nicht mitgekommen ist. Wäre bei ihm zu Hause ein Brutalo wie Brett aufgekreuzt, hätte er Lana auf gar keinen Fall alleine losziehen lassen. Wahrscheinlich ist er einfach altmodisch. Stella wirkt blasser als sonst, aber das könnte auch an der schwachen Beleuchtung liegen. »Natürlich! Können wir ihn ins Licht bringen?« Will hilft Ruben auf die Beine. Der kleine Mann stöhnt und strauchelt und Will muss ihn festhalten, damit er nicht zusammenbricht. Mit kleinen Schritten schaffen sie es hinaus auf den Flur. Ein paar Minuten lang begutachtet Stella schweigend Rubens Verletzung. »Wo tut es ihnen am meisten weh?« Ruben greift sich an die Seite. »Hier!« Vorsichtig zieht Stella sein Shirt hoch. Beim Anblick der farbenprächtigen Blutergüsse auf Rubens Seite und Rücken atmet sie scharf ein. Ich werde sie jetzt untersuchen. Ich passe auf, aber es könnte wehtun. tun. Ruben nickt und schließt die Augen, als Stella ihm die Rippen abtastet. Sie zieht ein Stethoskop aus dem Arztkoffer und legt ihm das Bruststück auf. Tut es weh, wenn sie atmen? Sie ja, möglicherweise ein Pneumothorax, sagt Stella zu Will, eine kollabierte Lunge infolge eines Rippenbruchs. Er atmet ziemlich schwer. Was können wir tun? Kurz schließt sie die Augen und verzieht das Gesicht. Nicht viel. Ich hoffe, es ist kein Spannungspneumothorax. Das könnte wirklich schlimm werden. Ich gebe ihm was gegen die Schmerzen, bandagiere ihn und reinige die Wunden im Gesicht. Und das hat Brett Guthrie angerichtet? Ja, Wut umwirkt Zillers Gesicht. Barbarisch. Wieder verzieht sie das Gesicht und Will ahnt, dass sie es nicht angesichts der rohen Gewalt tut. Es geht ihr selbst nicht gut. Hey, ruft Jay aus. Er bückt sich und hebt irgendwas vom Boden neben der Tür auf. Ein kleines röhrenartiges Stück Metall. »Was ist das?« fragt Will. »Moment.« Jay geht durch die Tür und leuchtet mit seinem Handy auf dem Boden. Verschwindet außer Sicht. »Ich habe Gregs Satellitentelefon gefunden«, ruft er dann. »Was?« Jay kommt zurück und reicht Will das Gerät. Die Antenne ist abgebrochen, das Display zersplittert, aber das Iridium-Logo ist immer noch erkennbar. Hast du eine Ahnung, wie das hierher kommt, Ruben? Ruben weicht seinen Blick aus. Nein. Jay und Will sehen sich an. Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand, aber in seinem derzeitigen Zustand ist Ruben nicht vernehmungsfähig. Will reicht Jay das Telefon zurück. Glaubst du, Leo kriegt das wieder hin? Jay zuckt mit den Schultern. Möglich. Ruben stöhnt. Na gut, bringen wir ihn hier weg. Aber wohin? fragt Stella. Die nicht mal ansatzweise fertiggestellte Krankenstation lässt Ihnen kaum eine Wahl. Meine Wohnung liegt am nächsten. Können Sie mir helfen, ihn die Treppe raufzubringen? Ich kann laufen, sagt Ruben, beugt sich vor und spuckt noch mehr Blut aus. Lassen Sie uns Ihnen helfen, entgegnet Stella. Legen Sie uns die Arme auf die Schultern. Ich mach das schon, Moms, ruft Jay. Offenbar ist er um die Gesundheit seiner Mutter besorgt. Es geht nur langsam voran. Ruben ist zwar klein, aber das Treppenhaus ist nicht breit genug für drei und Will muss den Großteil seines Gewichts stemmen. Oben angekommen scheinen seine Schultern vor Schmerzen schier zu schreien und Ruben ist schweißgebadet. Stella löst Will ab, damit er die Tür öffnen kann. »Bringen wir ihn direkt in...« »Hey!« Will dreht sich um. Cam Guthrie stapft auf sie zu. »Verdammter Mist. Das hat gerade noch gefehlt.« »Ist das der Bodenfresser, der Brett angegriffen hat?« Will stellt sich vor Ruben. »Gehen Sie zurück in Ihre Wohnung, Cam!« Cam legt eine Hand auf das Messer an seinem Gürtel. »Sie haben hier gar nichts zu befehlen.« Will's Panzer reißt noch ein Stück mehr. »Habe ich aber gerade getan. Und jetzt? Wollen Sie mich erstechen?« Einen winzigen Moment wünscht Will sich fast, er täte es. Wenigstens hätten dann die quälenden Gedanken an Lana ein Ende. Womöglich sieht Cam ihn das an. Denn jetzt richtet er seinen Zorn auf Stella und Jay. »Was hilft ihr dem?« »Der gehört nicht zu uns. Ein Illegaler ist das. Wollte meinem Sohn umbringen.« Stella verzieht keine Miene. »Beruhigen Sie sich, Cam. So kommen wir nicht weiter.« »Bringen Sie Ruben rein, Stella«, sagt Will, bevor Cam wieder loslegen kann. »Jetzt aber mal halblang«, wirft Cam ein. »Sie können nicht einfach...« »Darüber reden wir morgen früh, Cam.« »Wollen Sie sich allen Ernstes gegen mich stellen, Will?« das klingt fast, als wäre es ein Scherz. Niemand stellt sich hier gegen irgendwen. Sieht aber ganz danach aus. Tut mir leid, wenn Sie das glauben, Cam. Ein paar angespannte Sekunden vergehen. Dann nimmt Cam die Hand vom Messer. Das werden Sie bereuen, Will. Kann schon sein. Cam schüttelt angewidert den Kopf und verschwindet wieder im Treppenhaus. Über die Spüle gebeugt, zwingt sich Will, die Dose kalte Bohnen auszulöffeln. In letzter Zeit hat er nichts außer Kaffee und Alkohol zu sich genommen. Und er braucht jetzt neue Energie. In ein paar Stunden wird er eine weitere Besprechung einberufen und den anderen von ihrem blinden Passagier erzählen müssen. Das wird die Kacke ganz schön zum Dampfen bringen. Und er muss Ruben so schnell wie möglich über Greg ausfragen. Irgendwas verbirgt dieser Kerl. Will spürt es einfach. »Und wenn er Greg tatsächlich ermordet hat? Was dann?« Will reibt sich mit dem Handball in die Stirn. »Warum ich, warum muss ausgerechnet ich mich damit rumschlagen?« Zum Glück sind da noch Stella und Jay. Auf die wird er hoffentlich zählen können, wenn es hart auf hart kommt, was garantiert passieren wird. Und auch Trudy wird zu ihm stehen. Er hat sie gebeten, bei der sichtlich aufgewühlten Kay zu bleiben, und sie hat ohne zu zögern eingewilligt. Cam Guthrie und sein gefährlicher, labiler Sohn werden es bald auf sie abgesehen haben. Er braucht jede Verstärkung, die er bekommen kann. Vorerst braucht er aber dringend ein paar Stunden Ruhe. Stella will gleich morgen früh vorbeikommen, um nach Ruben zu sehen, wenn die Wirkung der Schmerzmittel nachlässt. Bis dahin darf er ruhig im Schlafzimmer bleiben. Will wirft die Dose in die Spüle und schleicht hinüber, um sich eine Decke zu holen. Ruben schlägt die Augen auf. Schlaf weiter. Warten Sie. Ruben rollt sich zur Seite und nimmt zitternd einen Schluck Wasser. Die ledierte Haut neben den Bandagen um seinen Rippen wird bereits ungesund gelblich. Brad hat wirklich keine halben Sachen gemacht. Er muss dutzende Male auf ihn eingetreten haben. Das Telefon. Sie müssen wissen, ich habe genommen. Will lässt sich auf die Bettkante fallen. Er ist sich nicht sicher, ob er das wirklich hören will. Hast du Greg getötet? Buben starrt auf seine Hände die von Dreck und getrocknetem Blut verschmutzten Nägel. Nein. Aber ich habe ihn gefunden. Ich komme aus Lagerraum. Ich habe Hunger. Und ich sehe ihn liegen. Ich habe geschaut, ob tot. Hatte Angst. Dass wir dich finden? Ja, also wieder versteckt. Will kennt den Mann nicht gut genug, um sich sicher zu sein, dass er die Wahrheit sagt. Sonst hast du niemanden gesehen? Vielleicht jemanden, der weggelaufen ist? Nein. Warum hast du das Telefon an dich genommen? Ruben zuckt mit den Schultern und verzerrt sofort vor Schmerzen das Gesicht. Und es ging bei dem Kampf kaputt? Sie. Ruben, du weißt, dass wir hier eingesperrt sind, oder? Er nickt. Ja, dafür ist Bunker gebaut. Nein, ich meine, es gibt ein Problem mit der Luke. Greg hat vor seinem Tod den Code geändert. Wir kriegen sie nicht auf. Wir sitzen in der Falle. »Warum wollen Sie raus?« »Das Virus ist nicht halb so schlimm, wie alle dachten. Und meine Frau? Sie ist krank. Ich muss...« Der Kloß in seinem Hals rührt sich, lockert sich und eine Welle der Bitterkeit spült über ihn hinweg. Er kämpft dagegen an und doch ist sie ihm deutlich anzusehen. Ruben starrt wieder auf seine Hände. »Tut mir leid, Mr. Boucher.« Warum rufen sie nicht Hilfe mit Funkgerät? Ist kaputt. Das WLAN auch. Zitrich steht er auf. Wir können morgen weitersprechen. Falls du was brauchst, ich liege auf dem Sofa. Er steht fast schon in der Tür, als Ruben sagt, vielleicht es gibt noch einen anderen Weg. Was ist denn jetzt schon wieder, mault Vicky kaum, dass sie durch die Tür zum Aufenthaltsraum getreten ist. Gleich hinter ihr folgt James mit roten Augen, zerzaustem Haar und weißen Flecken in den Mundwinkeln. Will beschließt, einfach anzufangen. Tyson und Kate wollten lieber mit Sarita in der Wohnung bleiben, bestimmt um Cam und Brad nicht begegnen zu müssen. Auch die Guthrie-Frauen fehlen wie üblich. Jay fläzt sich neben seinen Eltern auf der L-förmigen Couch. Eugene sieht aus, als wäre er überall auf der Welt lieber als hier. Sein linkes Knie wippt unentwegt auf und ab. Und Stella wirkt so erschöpft, wie Will sich fühlt. Vorhin dachte er noch, er könnte sich auf sie verlassen. Doch jetzt ist er sich nicht mehr sicher. Brad und Cam lungern an der Bar herum. Leo und Trudy sitzen den Parks gegenüber. Will holt tief Luft und lässt die Bombe platzen wiki bricht als Erste das schockierte Schweigen. »Ein Fremder hat hier gelebt? Hier unten bei uns?« »Der Mann heißt Ruben Montoya. Er ist einer der Bauarbeiter.« »Greg hat uns versichert, die Hilfsarbeiter wären längst weg.« und Da lag er offensichtlich falsch. »Okay«, sagt James und nimmt die Hände hoch. Ich habe jetzt offiziell die Nase gestrichen, voll von diesem Scheißladen. Erst werden wir eingesperrt, dann verkriecht sich irgendein Penner in. Wie haben Sie ihn entdeckt, unterbricht Vicky ihren Mann. James zuckt sardonisch lächelnd mit den Schultern. Ich habe ihn gefunden, Ma'am, antwortet Brett. Er hat sich in den leeren Räumen im Sechsten rumgetrieben. Ist auf mich losgegangen. Wie bitte? Yep. Brad zeigt seine bandagierten Fingerknöchel vor. »Musst du um mein Leben kämpfen? Der Typ hat... Kate sieht das wohl anders, Brad, geht Will dazwischen. Einen Lynchmob kann er jetzt definitiv nicht brauchen. Der Junge wird rot. Ich habe gar nichts gemacht. Sie wollte, dass ich mit ihr... Vicky schürzt die Lippen. Kann mir mal bitte jemand erklären, wovon der Typ da redet? Ohne Brett auch nur für eine Sekunde aus den Augen zu lassen, antwortet Will. Brett war mit Kate zusammen, als sie herausfanden, dass Ruben sich in der Krankenstation versteckt hat. »Kate war auch da?« fragt Jay. »Ja,« grinst Brett. »Sie wollte mich ein bisschen für sich allein haben,« hat sie gesagt. Will muss sich zwingen, dem Jungen nicht ins Gesicht zu schlagen. »Das reicht, Brett!« ich verstehe das nicht. Wie konnte dieser Mann hier leben, ohne dass jemand was gemerkt hat? Wenn er sich gut auskennt, ist das schon machbar, denke ich, sagt Leo. James lacht. Ja, genau. Mit Heimlichkeiten kennen Sie sich aus, stimmt's, Leo? Will reißt die Hände hoch. Bitte bleiben Sie jetzt ruhig. Ich muss noch etwas anderes. Wo ist der Mann jetzt? Will Vicky wissen. In meiner Wohnung. Wir bringen ihn demnächst in ein leeres Apartment. Wie groß ist er eigentlich, Will? Fragt James. Will antwortet nur zögerlich. Nicht sonderlich groß. Vicky sieht ihren Mann verwirrt an. Warum interessiert dich das? Weil neben Gregs Leiche blutige Fußspuren waren, die vom Tatort wegführten. Ziemlich kleine Fußspuren. Und? Ist doch offensichtlich. Greg hat den Kerl dort unten erwischt und der hat ihn umgebracht, damit er ihn nicht verpfeift. Alle fangen gleichzeitig an zu reden. Ruhe, Ruhe, Brödwill. Wir wissen nicht, was mit Greg passiert ist. Vielleicht erfahren wir es nie. Im Augenblick kommt es nur darauf an, einen kühlen Kopf zu bewahren. Also hören Sie mir jetzt zu. Es haben sich ein paar neue Möglichkeiten aufgetan, hier rauszukommen. Sogar Vicky spitzt auf einmal die Ohren. Welche? Wir haben Gregs Satellitentelefon gefunden. Es ist kaputt, aber wir hoffen, dass sie es reparieren können, Leo. Leo zuckt mit den Schultern. Ich kann es ja mal versuchen. Moment mal, langsam geht James dazwischen. Wo haben sie es denn gefunden? Auf dem Boden, im Sechsten. Dann hat Ruben es an sich genommen? Sieht ganz so aus. Ja. Dann hat er Greg also tatsächlich umgebracht. Das wissen wir nicht. Diesmal bröt Leo die anderen nieder. Lasst Will endlich ausreden! Will nickt ihm dankbar zu. Und es könnte außerdem noch einen anderen Ausweg geben. Erfreulicherweise unterbricht ihn diesmal niemand. Offenbar ist die Außenwand des Fahrstuhlschachts nicht annähernd so massiv verstärkt wie das restliche Gebäude. Wenn wir da durchkommen, schaffen wir es vielleicht in den Wartungsschacht und von dort ist es nicht mehr weit bis rauf zur Oberfläche. »Wer sagt das? Dieser Mexikaner?« höhnt Brad. »Und wie kommen wir durch die Wand?« fragt Vicky. »Haben Sie die nötige Ausrüstung?« das meiste Werkzeug ist oben im Geräteschuppen, aber wir haben genug hier, um es zumindest zu versuchen. Das Schwierigste wird sein, im Fahrstuhlschacht ein Gerüst zu bauen. »Klingt riskant«, sagt Cam. »Wir sind doch sicher hier drin. Die Vorräte reichen für Monate. Vielleicht kein Jahr, wie Greg versprochen hat, aber lange genug. Ich würde sagen, wir halten einfach die Füße still, bis Hilfe kommt.« Wer soll denn kommen? fragt Stella, und alle drehen sich zu ihr um. Wir hatten seit Tagen keinen Kontakt zur Außenwelt. Wie viele Leute wissen überhaupt, dass dieser Bunker existiert? Sie nimmt Vicky ins Visier. Haben Sie vielleicht irgendjemanden die Koordinaten genannt? Von Ihrer Survival-Luxus-Wohnung? Vicky starrt auf ihre Fingernägel hinab. Nein, natürlich nicht. Greg hat uns davon abgeraten. Genau, wir ebenso wenig. Sie lacht bitter auf. Wieder besseres Wissen. Eugene krümmt sich unter den Worten seiner Frau. Ich habe meinen Kollegen in der Praxis erzählt, wir fahren für eine Weile zur Familie nach Vancouver. Und sie sollen sich nicht wundern, wenn wir uns eine Zeit lang nicht bei ihnen melden. Darum geht's hier schließlich, oder? Und Sie, Leo? fragt Will. Keiner weiß, dass wir hier sind. Nicht mal die Anwälte? Will Trudy wissen? Nein. Schöne Scheiße, brummt James. Aber vielleicht hat Cam ja trotzdem recht. Fürs Erste sind wir hier doch sicher. Auch wenn es jetzt einen Impfstoff gibt, wird es trotzdem Wochen dauern, wenn nicht Monate, bis sich dort oben alles wieder normalisiert hat. James, sagt Will ruhig aber bestimmt. Ich kann nicht länger warten. Ich muss hier raus. Das mit ihrer Frau tut mir sehr leid, Will, aber das ist nicht mein Problem. Will fürchtet schon, dass sich die Wut jetzt endlich Bahn bricht, aber sie verpufft, hat nichts als Taubheit in ihm hinterlassen. Trudy steht auf. Ich bin dabei, Will. Überraschung, Überraschung, murmelt James. Doch Trudy beachtet ihn nicht weiter. Wir müssen was tun. Meine Mutter muss ins Krankenhaus. Und was ist mit dem Bohnenfresser? Sagt Cam. Sparen Sie sich solche Ausdrücke. Zischt Trudy. Wie auch immer. Was machen wir mit ihm? Er ist ein Mörder. Er gehört weggesperrt. Das finde ich auch. Pflichtet Vicky ihm bei. Hier gibt es schließlich Kinder. Sein Gesicht wirkt kurz überrascht. Und dann befriedigt, angesichts der Tatsache, eine Maddox auf seiner Seite zu haben. Er geht nirgends hin, stellt Will fest. Dafür hat Brett ja schon gesorgt. Der tut niemandem was. Erzählen Sie das mal, Mr. Fuller, knurrt Brad. Wenn wir nicht aufpassen, büxt er aus und murkst uns alle im Schlaf ab. Tun Sie, was Sie für richtig halten, sagt Will. Aber ich sitze hier garantiert nicht tatenlos rum. Er wendet sich an Trudy. Wollen wir? Ja. Ich bin auch dabei, sagt Jay. Keiner der anderen bietet seine Hilfe an. Dennoch regt sich in Will zum ersten Mal seit Gregs Tod ein kleines bisschen Hoffnung.